0: Az Eurosport téli sportokkal foglalkozó podcastje minden héten friss témákkal, érdekességekkel, versenyelemzésekkel és beharangozókkal.
1: Sziasztok! Ez a Hóeke podcast 8 adása az Eurosport téli sportokkal foglalkozó heti Magazin műsora, ahol a múlt héten azt terveztük és így is fejeztük be az előző adásunkat, hogy felvezetjük majd a Négy Sánc versenyt és az előttünk álló Tour de Skit, ami tulajdonképpen a téli sport világában a két legnagyobb esemény lesz a következő hetekben. De végül úgy döntöttünk, hogy erre még van egy hetünk, mert a jövő héten bőven elég, hogyha ezt a felvezetést megejtjük, és így karácsony előtt inkább egy, hát mondjuk így, egy külön kiadással. Készültünk a mai napra nektek, ugyanis meghívtuk magunkhoz Vanko Lázár Bencét, az Atomiknak a közösségi médi- social media menedzserét. Már önmagában ez a munkakör vagy pozíció egy picit érdekesen hangzik. Szerintem érdemes egy picit erről beszélgetnünk, hogy mit csinálsz pontosan, hogyan kerültél egyáltalán a téli sport világába, hogyan jött az atomig, és hogy általában a sportkötődés az honnan jött. Picit tágra sikerült a kérdés, úgyhogy <gül> meghagyjuk neked a lehetőséget, hogy amilyen irányba szeretnéd elkezdeni ezt a bemutatkozást, azt egészen nyugodtan, és köszöntünk.
0: Rendben, őször is köszönöm, hogy eljöltem. Ehm, nagyon, nagyon messzire nyúl szerintem ez az egész. Ehm, igazából kiskorontól kezdve ez a sporttal kapcsolatos Tolgok mindig ott voltak, azt inkább elmondhatom, hogy leginkább néztem, nem csináltam. A síelés pont egy ellenpélda, mert azt például nagyon kiskorom óta üzem, tehát hogy két-három éves korom óta. Sokszor andottam majomhálóban elsősorban eleinte, de hogy így, ez nekem apukámmal volt egy ilyen nagyon jó közös program hétvégente, hogy mind a, mind a síelést, mind a síugrást együtt néztük, és ez így meg is maradt. Nyilván Magyarország azért elég nehéz ebben, ebben a dologban elhelyezkedni, és itthon korábban majd. Dávid úgyis elmondja, a Ferencvárosnál dolgoztam például a Dáviden együtt, is, már ott, szerintem úgymond ott ragadt rám ez a social média, és onnantól kezdve ez ment tovább, és um, dolgoztam egy pár helyen, és teljesen random láttam egy LinkedIn-en egy hirdetést, gondoltam megpályázom, és végig ment a három kör, és körülbelül észre sem vettem, de fölvettek. És nekem is így, így kicsit így ez furcsa volt, hogy úristen, akkor most egy ilyen, ilyen cégnél dolgozhatok, de igazából ténylegesen szuper, szuper a hely, és nagyon jól érzem magamat, főleg, hogy azért elég sok dolgot látok, nem csak a, a verseny oldalról, hanem maga az, hogy maga egy cég úgy működik, miként gyártjuk a síléceket, miként ott a dolgok. Szóval most vagyok ott szerintem lassan már több mint egy éve, és, és bízom benne, hogy ez még egy darabig tartani fog.
2: Na, már kitértél erre, akkor én is köszöntök mindenkit, hogy itt vagyok és uh, tudom tanúsítani, hogy a Bence sokkal jobban értette a social mediához, amikor együtt dolgoztunk, mint én, úgyhogy abszolút jó helyen van. Uh, arról beszélj, egy kicsit, hogy uh, ahogy így oda kerültél, mennyire néztek rád furcsa, hogy Magyarországról mész sível kapcsolatos munkára, munkahelyre?
0: Hát most nekem, nekem volt inkább furcsa. Szerintem nekik annyira nem. Uh, Abból a szempontból volt érdekes, hogy nagyon magyar munkatárs irodán belül nem igen volt. Mint kiderült, viszont hamar van egy, és ebből a szempontból így már nem volt annyira furcsa nekik, hogy egy urista, egy magyar ember jön az irodába. Ő is Dávid, és Dávid például a sífutócipőkkel kapcsolatos, tehát biatlonos, igazából profi sportolói világbajnokságon is indult a Panik Dávid, és akkor így nem volt nekik meglepő, mert valószínűleg be volt vezető, hogy egy magyar ember oda kerül. Tehát nyilván, ha az ember egy tök vicces, egy olyan helyen dolgozik, ami körülbelül sétálok 50 métert fölfele és magasabban van, mint Magyarországnak a legnagyobb pontja. azért ez elég érdekes, de ebből a szempontból tehát nem, nem volt problémás, és igazából első síelés alkalma kiderült, hogy nagyon hát tetek, mi egy honnan jön, akkor síelni tud, valamennyire ért hozzá, akkor le van tolva az egész.
1: Igen, szerintem sok mindenkinek ez egy ilyen álom munkának is betudható. Mi számított többet, Ennyitán elárulhatsz így a kiválasztási folyamatról, a korábbi szakmai tapasztalataid, vagy a téli sportnak a szeretete, esetleg az, hogy képben vagy akár heti napi szinten, azzal, hogy mi történik a különböző téli sportszakágokban.
0: Azt hiszem mind a kettő fontos volt. Ugye eleinte nyilván azt, azt próbálták kideríteni az interjú is, hogy mit csináltam, meg miként. És akkor ugye a második, harmadik körnél volt az, hogy inkább figyeljek arra, hogy hát talánosan milyenek a trendek a téli sportokon belül, mit csinálnak a sportolóink ilyen szempontból, és hogy mennyire, nem is azt mondom, hogy konyítok hozzád, de hogy mennyire tudnám átvenni, ha esetleg nem követtem volna korábban. Mondom, ebből a szempontból nem volt probléma, mert ténylegesen nagyon kiskorom óta követem a, szinte az összes téli sportágat, de legfőképpen a sijelést. És ez csak ilyen extra volt tényleg, hogy akkor azt mondták, hogy ez pluszba jó, mert akkor ha hétvégénnek nem úgy kell beszállni, hogy valaki csak social media menedzser, és akkor úristen ki az a sifrén, úristen kiről, kell kit, mit meg hogyan kérni, meg milyen szakág ez, és ez csak plusz volt ténylegesen, igazából.
1: Hogyha egy munkanapodat nézzük, 8 órát, akkor fel tudod osztani nagyjából, hogy mivel foglalkozol minden nap, vagy mi az, ami változik, tehát hogy, hogy néz ki egy átlagos napod?
0: Igazából a hétvége az, hogy ilyen, nagyon változó tud lenni, hogy az eredmény függő, meg ilyesmi, és emellett ugye nem csak nyilván a magukra, a versenyzőkre és a versenyekre figyelünk, hanem nyilván az a marketing szempontból egy termékmegenítés, akkor ezt hogyan promotáljuk a dolgokat, mégse úgy, hogy az emberek fejébe mászunk ezzel az egészen. Ugye az a szerencsés, hogy nagyon nem kell minden napből menni amúgy az irodába, aztán marketingesek elmondhatják amúgy is, de hogy igazából reggel 8-tól így 5-ig, de az 9-5-ig szokott zajlani, Nyilvánvalóan a hétvége után az hogy egy recap azért lezajlik, hogy mégis lássuk, hogy mi történt, a számokat megnézzük, pluszban egyrészt, hogy azt is próbáljuk most szerintem ilyen pillanatban változtatni, hogy hogyan próbálunk magáról a versenyekről kommunikálni, kicsit mégis más, hogy ne csak úgymond egy híroldal legyünk ilyen szempontból, de igazából ezeket az adatokat begyűjtjük, akkor relatíve sok meetingünk van, ilyen átbeszédős dolgokból, plusz a sportmarketingel is azért relatíve gyakran beszélünk, de Igazából szerencsére a képernyőmet le tudtam hozni, amire nagyon büszke vagyok. Lehet, a, mondjuk a főnökeimet nem feltétlenül annyira örülnek, de azért 3-4-5 óra az napon telik, hogy körbe megyek mindenféle, átnézem a dolgokat, a munkatársaim beszélünk, hogy mondjuk hogyan fog kinézni a hét. És azért mondom, hogy a hétfő két nagyobb meeting kezdődik, utána végignézzük a hétvégi eredményeket, megnézzük, mi az, ami a hétvégén, vagy a hétközben esetleg verseny szempontból is fontos lehet, és mondjuk azokat a marketing kampányokat, amiket amúgy folytatunk, hogyan kommunikáljuk a, a követőinkkel.
1: És azt, abban van valamilyen ciklikusság, hogy télen, amikor a versenyek zajnak, akkor azért intenzívebb a munka, több a feladat, jobban kell pörögni, rajta tartanotok a szemeteket az aktualitásokon, és tavasz, ősz egy picit uborkább, ilyen szempontból, vagy azért akkor is megtaláljátok azt, a, amivel jól és hasznosan el tudjátok tölteni az időt?
0: Hát igazából ugye, ha magára, magára a stjelzésre gondolsz, főleg most, hogy így, most nem mondom feltétlenül, de lehet inkább a klímaváltozás miatt is, hogy egyre inkább beszorul, mondjuk pont ellenpélda az most, hogy nem tudom hány versenyt kellett elhasználni, mert hogy mekkora hó volt, de hogy így azt mondanám, hogy október végétől március végéig koncentrálik az egész, akkor az néhol igen stresszes tud lenni, de javarészt azért ténylegesen ilyenkor foglalkozunk a dolgok javarészével, másrészt pedig ugye nyilván a marketing dolgokat, azokat már így nem tudom, egy vagy két évre előre is ez ugye folyamatosan zajlik. Szóval uborköz ezen verseny szempontból azért nyilván április-tól majd majdhogy nem október végéig az így van, akkor viszont ezek a komolyabb meetingek zajlanak abban a szempontból, hogy mit és hogyan Tervezés. fogunk kommunikálni az új termékekről.
1: És itt beszélünk szabadidősportról is, meg
0: versenysportról igen. is, igaz? Igen, hát, igen, 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 mind a kettőről.
2: Hol, vagy tetten érhető, vagy nem tudom, mi a legláthatóbb része a te munkádnak, hogyha hirtelen
0: most képítjük a rajongói bázisodat? <gül> hát igazából majd, hogy nem azt mondhatom, amit a, az atomikon láttok kiposztolva. Tehát tök mindegy, hogy az Instagramról legyen szó TikTokról. A YouTube-ot nem én rakom ki, de hogy ezek, ezeket általában közös megbeszélés után, ezek általában az utolsó gomgyomást mondjuk, mondjuk így vé, én végzem el. Plusz ugye azért rendkívül Úgymond politikailag fontos az, hogy a versenyekről jól legyen kommunikálva, és akkor ilyenkor van sportmarketing menedzser pluszban mind a, a sífutóknál, futóknál, mind a síelőknél, mind a szabad stíjelőknél, pluszban ugye a, a sím antinér ingatétáinknál is, és akkor velük kapcsolatban még ilyenkor minden egyes hétvég egy kicsit így több időbe telik, de... Ha bármiféle furcsa captiont olvastok, akkor az nem tudom, ez az angol-magyarra megfogalmazott, az lehetséges én voltam, szóval ilyenkor leesett az embereknek, hogy na, akkor ez lehet tényleg nem valami helyi írta, vagy ilyesmi.
1: Tehát, hogy akkor a, ennek a, az útnak a végén mindig te vagy, tehát amikor elkészül egy anyag, akkor azt te fogod átnézni még egyszer, vagy te írsz hozzá egy szöveget, vagy hogyan épül fel ez az egész, meg gondolom van egy forgatás része. Ami, amit szintén meg kell szervezni, az nem tudom, hogy abban mennyire vagy egyébként operatív benne, de az biztos, hogy magukat a tartalmaknak a, akkor a menedzsését, mit, hova, mikor tegyetek ki, az, az viszont már nálad van.
0: Azt nálam londol, azért tényleg első tudom, van egyeztetésnek az egyeztetése, szóval nyilvánvalóan abban az szempontból, hogy a kreatívok, akik ugye elvégzik ezeket a fotózásokat, ha sportolóval van, ha csak amúgy külön dologról van szó, nyilván teliben abban nagy befolyásom nincsen, de azért hallgatnak a véleményünkre, tehát négyen vagyunk a digitális csapatban, és akkor mégiscsak csak mi látjuk azokat a trendeket, amik mostában működnek, viszont nyilván nekünk is úgymond hasonlulni kell ahhoz, amit mondjuk a kreatív elképzel az a két-három ember, aki ezzel foglalkozik, és akkor a végén igazából ez pluszban mi döntjük el, úgymond leginkább azt mondom két, két kolléga együtt, és akkor a végén általában azért, ha nem is azt mondom, hogy enyém a végszó, Nyilván itt a marketingfőnök, a digitális marketingfőnök vagy a kreatív beleszólhat, de azért általában ilyenkor hozzá tudom tenni az én ötletemet, hogy még miként tudjuk kicsit úgy finomítani, hogy még inkább passzoljon uh-huh. esetleg a kommunikációnkhoz, esetleg az a tone voice még meglegyen, vagy próbálunk új trendeket alkalmazni.
2: Amikor kommunikáltok, akkor mennyire, ezt már mondtad is egy kicsit azért, hogy, hogy nem akarjátok nagyon az emberek képébe tolni a az atomik feliratokat, mint ahogy néha látjuk a versenyzőket, hogy megmutatják a lécüket a, a verseny után, de hogy mennyire van a, mondjuk a versenyzőkön a hangsúly, amikor kommunikáltok, hogy kell ezt elképzelni, mennyire fontosak, hogy ugye említetted, hogy mennyi, nagyon sok
0: szakág is van. Igazából ez szerintem kettőség, mert maga a termék a versenyző nélkül nem létezik, és a versenyző sem létezik a termék nélkül. Tehát, hogy Nyilván mondhatnék itt olyan nagy dolgokat, hogyha kéldemással menne, akkor is jó lenne. Ez teljesen bizonyosan így van, de azt hiszem, hogy egy, egy igazán jó együttműködés működik a legtöbb sportolónkkal ilyen helyzetben. Tehát ők úgy mond, márka arcok, ha azt nézzük, sokszor szokott most az influencer szót, én pont nem szeretem, de ilyen kép, márka képviselők úgy mond, ilyen szempontból. És, és szerintem ilyenkor ki kell hangsúlyozni azt is, hogy nem csak amiatt nyer egy versenyző, mert tényleg nem így vagy, amiatt nyer egy versenyző, mert az atomik récel megy, vagy a rendszerelme, vagy tök egy melyik sífutólécel megy, ham azért is, mert ez a versenyző, ez, ez nem tudom, 10-15-20 éve már erre készül, és ezt nagyon jól tudja. És szerintem ebben azért megvan az, a, az, az összhang, az a harmónia, hogy ez sikerül, szerintem úgy kommunikálunk, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy leginkább sokszor a versenyző mögötti story legyen a hangsúly, és bízom benne, hogy például a jövőben több ilyen konceptünk is lesz. Nem árulok el titkokat, de próbálunk például sításnak, és úgy egy kicsit jobban utál menni a versenyzőknek. Vagy úgy készülni fel versenyekre, mondjuk ti is gondolom, Cauhenzéresz például Szofia Godzák, hogy ott volt egy hatalmas bukás, azon példát, hogy próbálunk, akkor majd erre figyelni, nyilván, ha ő is benne lenne, hogy egy kicsit erről beszél, vagy erről tudjunk benne egy kicsit többet beszélni, főleg hogy ez egy konkrétan hazai verseny nekünk.
2: Amikor a versenyzőkkel vagytok kapcsolatban, nyilván csomóan közülük a saját közösségi médiájukat is intézik, hogy ez mennyire van kapcsolat, vagy mennyire, nem tudom, osszátok meg a versenyzőképeit, vagy a versenyzők a tiéteket, vagy van egyáltalán valami közös dolog, vagy ez két teljesen külön működik?
0: Ezt azt leginkább azt mondom, hogy versenyzőtől függ. Azért, hogyha mondjuk kildét és ifrint megnézitek, ott, ott például, hogy nem azt mondom, hogy egész vállalat működik mögöttük, de mondjuk Mikaeliának, Ténylegesen pluszban van kapcsolat social media manager, akivel meg tudjuk beszélni, hogy figyeljetek, tervezünk egy ilyet jó, akkor ugyanez megy, ez vice versa megy, és akkor így próbáljuk egymással kommunikálni. Pluszban az, az nyilvánvaló, mindig jó leső dolog, hogyha valamit velük kapcsolatban megosztok tegelve vannak, akkor azt ők pluszban megosztják. Ez szerintem nem árulok ezzel nagy titkot, ha valamilyen kampány vagy, akkor nyilvánvalóan egy, egy briefinget kiküldünk a sportolók irányába, és szerintem, és valamilyen szinten biztosan ez bele van involválva, hogy ha valamilyen kérés, kérés feléjük irányul, akkor ezt próbálják teljesíteni, de szerintem legtöbbször ez nem ilyen gát nekik, tehát ezt maguktól is megoldanák, és nagyon sok sportol nyitott arra, hogy akkor ha valamilyen pluszban megoszt valamit, nem csak azt mondja, hogy figyeljetek, itt van ez, hozd meg ezt, hanem akkor egy kicsit átgondolja, figyeljetek, nekem van valami más, és... Sokszor volt ilyen, hogy visszajelzés a marketinges irányába, és akkor a mi irányunkba, hogy figyeljetek, van egy ilyen ötlete, van egy ilyen videó, hogy azt nem akarjuk-e használni. És ezt, és ezt tök jó látni, és lehet kicsit magam ellen beszéljek ilyen szempontból, hogy túltolni sem kell ezt a dolgot. És ezt a sportolók szerintem nagyon sokszor jól érzik, hogy mi az, az, ami elég, és mi az, amit kell, de nyilvánvalóan vannak itt ilyen szerződésben benne foglal dolgok, amit teljesíteni kell, szóval az, az viszont, szerintem az esetek 99%-ban teljesítődik is.
1: Mennyire? áltok közel a sportolókhoz? Szerintem erre nagyon sokan kíváncsiak a hallgatók közül, mert többször mondtad, hogy a storyt fel kell építeni egy adott verseny, egy adott sportoló mögé, de hát a storyhoz meg az kell, hogy azért valamennyire közel álljatok hozzá, talán annál közelebb, mint hogy elolvassátok a híreket és képben vagytok az aktualitásokkal, szóval mennyiben tudtok átlépni ezen a, ezen az ajtón?
0: Szerintem ez mindig szakágnál elég jól működik, ugye a marketingen belül mindegyik szakágra van egy-egy ember, aki ezért felelős pluszban azon kívül, hogy nyilvánvalóan mi, nekünk van mondjuk digitális oldalra egy kérésünk, hogy teljesítsék, és a, például minden éves média ez jól bizonyítja, hogy nem tudom, én például, például Márkó Svárca úgy találkoztam a sportmarketingusunk által, volt egy ilyen esemény, és akkor odajött és megbeszéltük vele pluszban dolgokat, hogy mi tervezünk idén rákérdeznek ilyen dolgokra, és tényleg általában ez így működik, hogy mindegyik szakászóimban a sportmarketing, és ő az, akik általában direktbe kommunikálnak a versenyzőkkel, tehát nem tudom, ha valamilyen kommentet, vagy lájkot, vagy megjegyzés hagyunk az Instagramon, azt mondjuk én végzem el, de hogy ezt a sportmarketingén isen keresztül végezzük, és szerintem jól működik, tehát azt látva, hogy mióta ott vagyok egy év után, és nem tudom, akikkel találkoztam, akikre ráírtunk pluszba, vagy én direktbe Instagramon, vagy a sportmarketingések által, ezért hogy ezek a kapcsolatok jól alakulnak ki, tehát ténylegesen nem púp az a hátuk, amikor valamikor jelentkezünk emiatt. Plusz szerintem azért egy-két versenyzővel így nekem is nem az van, hogy most akkor évfőli jó Márkos várcot, holnap, hogy te figyeljem el, mi a helyzet, de hogy te ténylegesen akkor, ha valamire reagálunk, vagy valami ilyesmi volt, akkor meg személyesen találkozunk, akkor az olyan is, akkor nem az van, hogy csak így jó fejségből köszönöm, hogy nem tényleg Vannak kedvencek? Fú, hát um, én. Sokat néztem előtte sífutást, de nem annyit, mint mostanában, és nagyon-nagyon megszerettem őket, mert nagyon-nagyon nyílt versenyzők és nagyon nyitottak. Itt szerintem a norvég pagást úgy, hogy egybe lehet mondani, mind a női, mind a férfi oldalról, és az alpesi oldalról nekem ténylegesen az, hogy Márkos Várc annyira nyitott volt, mert úgy általában nem ennek az embernek tűnik, nem mogorva egy ilyesmi, csak nem szokott sokat beszélni amúgy általában. Tusz az, amikor énkor mindenki találkozik, tehát, hogy a média nap az, amikor mindenki összegyűl, és akkor Rengeteg kontentet gyártunk és beszélünk velük. Um, Kielde nagyon jó fej tud lenni szerintem. Mikkel látszik azért, hogy rengeteg dolog van, és hogy nem azt mondom, hogy megvan szervez az értemelelő szó. Ez nem így van, de hogy ő azért koncentráltabban működik az ilyen dolgokban. Plusz tényleg a sífutóknál a, a két meng Ánel Csersztikálva, nagyon-nagyon jó fej, Simon Krüger, ez a, és ez igazán szótlan embernek, tudjuk én kicsit kimirálykönenesnek tudnám belőni, de és is akkor megnyílik, akkor azért ott beszélgetni lehet vele, plusz ha Manuel felennek jó kedven, akkor negesen szerintem az egész terem kivirul, mert mindenki akkor ilyen vicces dolgok történnek.
2: És amikor mondjuk még kezdted el, inkább az elején merülhet ez fel nyilván, amikor még oda kerültél, hogy te azért Mondtad, hogy évtizedek óta követted a sjelést. Volt olyan, akinek kicsit remegett a lábad, hogy most kihez mész oda?
0: Hát nekem az volt, nekem apukám volt kiskorban, nem tudom, három vagy négy lehettem, és akkor ment Herman Mayer. Tehát, hogy Herman Mayer volt az, aki nyilván sifrénet találkoztam, azért ott is egy kicsit úgy mentem, hogy hát azért mégiscsak korunk egy, egyik legnagyobb sportolója. De Herman mayer volt az, hogy jött valami látogatás az Atomic Pro Centerbe és akkor nem tudom, kiknek beszélde, hogy akkor vegyünk föl valami marketing dolgot. És a főnöke mondta, hogy nyomtassam ki A3-asba, mert hát azt mégiscsak jobban fogja látni. Én meg már tényleg, én már leizzadtam, minden megtörtént, mire átértem. Megjött, egy kis dialektusában azért szerencsére meg lehet érteni, és akkor néz már, Hát azt hiszi, ilyen öreg vagyok, nyomtatta a hármasba. <gül> én ott bennem minden megállt, nem mondom itt valamit, nagyon elszúrtam, én holnap nem jövök bedolgozni, dolgozni. csak szivatlak, amúgy se látnám az árny édes, ugye a hármas <gül> Ja, Úgyhogy uh, ilyenek vannak, de hogy azért az szokott lenni, tehát nem tudom, hogyha ez ilyen nagyobb esemény ott azért mindenki egy kicsit így próbál visszahúzódó lenni, de hogy ott volt, az, az egyedi alkalom, hogy ténylegesen ott akkor ilyen libabőr remek és izadás minden, amit el tudtok képzelni, meg volt. Ja.
1: A... Sokat beszélgetünk arról, hogy vitatkozunk akár itt a szerkesztőségen belül népszerűs, mert a sportágak egymáshoz közti népszerűségében. Mind Dáviddal ö... szakavatottabbak vagyunk északi összetett területén, ahol azért ö... vadászni kell a nézőket, még a teleobjektíven is. De még most ne is az összetetről beszélgessünk, hanem mondjuk az Alpesi sí és a és a sífutásban, hogyha Ilyen különbséget kell tenni. Mi a képernyőn egyértelműen érezzük, hogy mondjuk azért egy Alpesi síversenyre többen látogatnak ki, nagyobb a hangulat, ez tényleg egyébként így, így is néz ki?
0: Azt gondolom, hogy most nyilván nem tudom pontosan, hogy az sporton hogyan meg miként meg a közvetítés, de csak abból kiindulok. Nyilván Ausztria nem egy nagy hatalom tekintve, azért fiatlomban és északi most már sífutásban is egyre előrébb vannak, de hogy az azért az látványos szerintem a kettő között a különbség, és azt érzem, hogy mondjuk a Fisz részéről is egy kicsit mennek abba az irányba, hogy próbálják egy kicsit jobban tolni a, a sífutást. Az éjszakészültet, a személyes példa is, hogy mikor kim voltunk rukában, senki, tényleg, az nagyon rossz volt látni, senki nem volt ott. Tehát, hogy teljesen különbsz. Ilyen,
1: olyan hétvégéről beszéltünk, hogy mind a három északi sísport képviseltette magát, tehát éppen még az is megtörtéhetett volna, hogy ott maradnak két verseny között, amikor mondjuk futottak az északi összetettezők, de akkor ezek szerint nem.
0: Nem, az, az tényleg rossz volt látni, mert um, tehát 24 fok volt érzése, de mínusz 10 valahány ugye volt ez a sztori ott a svédsportolva, hogy bizonyos dolgok történtek oda odalent, odafagyott, de hogy uh, magánasi futással rengetegen voltak, és akkor utána tényleg esetben kiürült minden. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk nyilvánvalóan, mivel az atomik sí ugró lécet már nem gyárt, tehát marketing szempontból sem. A sí koncentráltunk, koncentráltunk, ilyenkor volt, hogy a szervizcsapat is, de hogy így ők is mondták, hogy ez azért megdöbbentő volt, hogy nem volt ott senki, és mm. nem nézt őket senki. hol pedig azt gondolom, mondjuk a Ramzaói eseményből kiindul, ami a, a mellőző hétvégén volt, hogyha hogyha ott jól ki, ki van alakítva, azért egy tök jól követhető verseny, ha a kettőt kombinálod. Plusz az, hogy használtva, hogy mondjuk nem azt mondja, hogy vannak kiskapuk, amit a sífutásnál tudunk, próbáltunk több behind the scenes dolgot csinálni, esetlegesen felvételeket, ami azért szerintem szürkezóna jogilag, de nem, nem volt miatt a probléma. Északi összetetni azt engedték csak, hogy képet csinálsunk, például. Tehát ilyen, szerintem ez ilyen szempont magukkal is kiszúrnak, magukkal. hogy nem tudunk pluszat mutatni az egészben.
1: De azért ti biztos ötleteltek, hogy mit lehetne tenni, hogyha nem blokkolnának mondjuk titeket. Tehát, hogy, 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 hogyha egyébként szabad lenne az út, hogy egy picit jobb színben tüntessétek fel ezt a, ezt a szakágat, vagy egyáltalán tegyetek valamit érte, akkor van egyébként ötlet, hogy mi az, amit, mit lehet kihozni
0: ebből? Szerintem egyrészt az a nagy probléma, hogy mondjuk vannak ugye elég jó északi összetetteseink, leginkább ugye az asztrák versenyzők. Nekik, nekik meg van azért az, hogy az a hajlandóság, hogy social media ezt egy kicsit többet csinálják. De nem feltétlenül akkora követésük van, nem, nem nézik őket annyira, hogy a tévében is nagyon ritkán jutnak el nyilván az osztályok eseményeket, azért az ORF fajba főbe adjon, vagy a sportpuszon, ami nekik van, de hogy amúgy meg ténylegesen nincs akkor a ahol meg tudnának jelenni. Tehát még hangjuk sincsen ilyen szempontból. Ez a sífutóknál azért más, tehát ott azért jóval látszik, hogy mondjuk, amikor Ánél Csersztikával bement interjúzni, akkor tényleg mindenki végén interjúzott vele. De hogy ott azért látszott ez teljesen, hogy ott azért ez éjszakon megvan ennek az egész, egésznek a körítés megötte, tehát már csak rukában. Nekem ugye mindig most az osztóit, a Holmen-Kolnai versenyt szokták mondani, ami azt hogy valami egészen parádés és hangulat, nagyon-nagyon sokan vannak, és akkor ugye ott van az Alpes és ilyen, mindenki oda tódul. Tehát, hogy azért látszik így a... Úgymond ez az asztályozás fölfele, hogy hogyan a megy és az Alpesi sín van, szerintem nyilvánvalóan hát kimondatlanul, nálunk is talán a hangsúly, de a sífutást az például szerintem mostanában látszik is, hogy próbálkozunk egy kinyenye többet befutatni, és még azért több verseny is próbálunk idén eljutni, szezon záró például terben van, plusz, amit mondtam, egy ilyen külön sztorik esetleg a versenyzők egy kicsit mögöttes, tehát Viktória Káli be először nyert, akkor erről... Elmondhatom, hogy a fogok posztolni, mert a podcast nem most jön ki, de hogy, de hogy erre próbálunk figyelni, és szerintem ez megvan, megvan ez a hajlandóság a versenzők részéről, és hogy nagyon nyitnak felénk, és főleg. ezt az északiaknál látom, hogy nagyon kíváncsiak arra, hogy mit csinálunk, és hogyan tudnák ők nekünk például segíteni.
2: Mondtad, hogy ugye ott voltál rúkában, ez mennyire gyakori, hogy te helyszínre mész?
0: Hát, szeretném, hogy többször legyen, ugye egyrészt itt az akkreditáció a, a... Nehéz, mert azért limitált akkreditációt kapnak mondjuk így a csapatok, márint a gyártók, úgymond. Azért a, most a mostani versenyeket, tehát Cauhenszi, Flachausláb még az valószínűleg mindegyik össze fog jönni, tehát ez közelben van. Egyrészt financiálisan nem egy nehéz dolog oda eljutni, főleg onnan nekünk, hogy átem márkol. És az éjszak, és a sífutásra szeretnék többet eljutni, és akkor ez most pont ez a kettő jön ki, hogy elmentem a szezon nyitóra, és akkor el fog tudni valószínűleg menni a szezon záróra is. Plusz ugye az a terv, hogy itt ami olyan verseny, ami esetleg még közel van, még biatlomból is ugye, ami jó lenne, hogy a rúholding az nem lenne rossz, ezt azért még átbeszédés alatt van, de hogy szeretnénk arra is mondjuk, hogy ténylegesen mindegy egy szakágra, ami sifutással kapcsolatban, hogy oda is az egy-egy versenyre legalább bejussunk, ugye ez alpesi résznél itt is nyilvánvalóan nagyobb a csapat, többen vannak, ugye a sportmarketing is és például holnap megy Madonnába, tehát ott lesz, ő, ő az, aki ő az, aki a legtöbbször ott van, és akkor én vagyok ilyen meghosszapított két visszairányba, hogy social szóval médiában hogyan tudjuk ezt segíteni.
2: Mennyiben könnyítette, vagy esetleg nehezítette a munkádat, amikor a helyszínen voltál? Um,
0: azért a minusz 18 volt, nem ig- nem van ig- <gül> egyszerű lenni. Tehát az a két kesztyű három alá öltöző ilyen kabát, olyan kabát bakancs, az nem volt egyszerű. Szerencsére pont a célbefutó mellett ott volt egy ilyen kis faházikó, azért néha oda beszaladtam gyorsan, egy, megittam egy kávét közben, ott lepötyögtem a dolgaimat. Még ez is például nekem ilyen nagyon-nagyon tanulságos dolog volt, hogy akkor most legyek inkább okos, gyűjtsöm össze a dolgokat, legyen még inkább egy kiepített erre a fejembe, és, és ráélek mondjuk egyszer abba a faházikóba menni, és nem fog senki belehalni, ha én most 15 percre később rakom ki. És amúgy is ezt látjuk statisztikailag, tehát hogy ha egyben egy pancsba rakom ki a dolgokat, sokkal jobban működnek. De ilyenkor azért egy kicsit ilyen, ilyen rohanás van, akkor figyeljünk a versenyzőre, hogyan jön be, miként jön be. Ugye pont a rukai verseny volt az, hogy szegény Jesszidigin-t szették, mellettem össze, és úgy vitték ott, eset előttem össze, akkor körülbelül öten ugrottak egyből oda neki segíteni. Köztük én is, de hát az amerikaiak ezt így megoldották maguknak. De hogy ilyenkor tényleg annyi minden dolog történik, hogy nagyon oda kell figyelni, és azért ez, ez így tud nehéz lenni ilyen szempontból. Stábbbal,
1: p- 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 mekkora stábbal? Például rukában mekkora stábbal utaztatok?
0: Általában úgy szokott lenni az éjszaki... Hát már, az összetetés ugye a, a sífutás sokszor van egyben, de mondjuk, a, ha csak a sífutás figyelem, akkor ott mindenképpen kettő-három, vagy akár négy is megy, hogy abban a különbség megvan, hogy ugye az alpesi sízőknek dedikált szervizes embereik vannak, nem a szövetség csinálja nekik ezt a dolgokat. Míg sífutásnál ugye nekünk ott van két dedikált szervizes, vagy három, vagy négy, attól függően ők tesztelnek a VAX emberekkel, a vaxosokkal, a válgatottaktól, és akkor 20 percre szokott rájönni a marketing része a dolgoknak. Tehát, hogy a munkatársam, aki idén kezdte el, ő például több versenyre el fog jutni, de ez általában ilyenkor a szervizeseken felül attól függ, hogy mikor jutunk el egy vagy két ember. Akár az alpesennyihez általában kettő szokott lenni, de a sportmarketinges ott azért szerintem az esetek 80 ában ott van a versenyeken.
2: És amikor a léceken dolgoznak, abból te mennyit értesz, vagy mennyi, mennyire van ehhez közöd, mennyire kell akár erről kontentet csinálni, meg mennyire építitek most arra föl bármilyen szempontból, hogy ugye itt elég komoly változás volt, hogy mit lehet használni a léccel?
0: Um, ezt mondjuk első, tehát ezt mondta is a munkatársai, ezt elsőbikben így látni ugye szerintem pont Zöldönben volt most, bocsánat nem a eszembe a versenyzőnek a neve a Norioktól volt, talán most nem akarok butaságot mondani, az aki ugye a Fluor Vauxhall volt. Um, erre iszonyatosan figyelnek, tehát hogy vannak olyan helyek nekem is például a Procenterben vagy a gyárban, ahova én sem mehetek be. Na hát ez például egy olyan az a verseny rész, amikor ott konkrétan előkészülnek, oda én nagyon sokszor nem mehetek én azt viszont tudom, hogy e, tényleg ezek a kidedikált emberek, tehát sokszor találkoztam a fő, fő vagy aki magát a, az Alpine Race Department vezeti, és akkor ők szoktak azért ilyeneket mondani, de hogy iszonyatosan nagy meló van mögöttem mindkét oldalon. Amit első kézbos láttam, azt hogy tényleg Mind Kevin, mind Jan reggel 6-kor fölkelt, 6 kor ott voltak, 8 órakor megjöttek a egyesélő, föl volt a melyik versenyzőnek jön a, a vaxembere, és kimentek tesztelni. És azt iszonyatosan jó volt látni, hogy milyen összhang van egyrészt kettő között, az atomikusok között, plusz mindegy, minden egyes válgatottnak a vaxemberével, mennyire nagy összhang van. Ott azért arra figyelni most például, hogy szerintem ez is a hétvégén volt, hogy így vakszol, úgy vakszol, amúgy úgy valami brutálisan nehéz. Tehát, hogy Elképesztő tudást hozzá, meg szerintem, néha azért a benne van, mert nem tudod, hogy hogyan változik az idő, ez a sílatlan terül meg volt. És a, a síversenyeknél meg ugye ténylegesen ez a legnagyobb hogy dedikál van az ember. Tehát egybe, főve, egész évben mindig ugyanaz, az egy vagy két ember ott van azzal a versenyzővel, és akkor ezeket szoktam azért így. Sokszor látunk ilyeneket megoszt hogy a Sofia Godzsának mindig ez a Chao fans, akkor ott megy az edző, meg a nem tudom kicsoda, és Fellernél van az, akit látom, hogy iszonyatosan jó szamban vannak. Tehát, hogy már mármint nem csak munka szempontjában, nagyon jobb is van a emberével.
1: Azért az félelmetes, hogy tényleg ennyire technikai sportágról beszélünk most már itt is, mert mikor mondjuk kerékpárnál eljutunk addig, hogy technikai sportág, mondjuk egy autóvers, autósporthoz kép- képest, akkor úgy, Elsőre már az is egy picit nehezebben elképzelhető, de aztán összeáll a kép, de hogy még egy Alpesi sínél is, tényleg ez, ez ennyit számít. És hát itt, a tippelned egyébként tizedekről, másodpercekről most Alpesi sít Nézünk. mennyi lehet ebben?
0: egy egyrészt, amit mondtam az ellenés, hogy nagyon sokat szájt szerintem a versenyző, és ezt most nem így adták nekem a kezembe a cégtől, ezt ők is elárulják nyilvánvalóan, hogy rengeteget szájt az, hogy ki van azokon a léceken, a sífutásnál szerintem még nagyobb tud lenni a különbség, mert ott nem távolod el a vaksat, akkor az majd, hogy nem annyi, vagy kicsúszol, vagy megtapadsz. Öhm, ott tényleg az, hogy reggel kivisznek négy vagy öt pár lécet, és akkor azt még leválogatják, akkor abból marad kettő, és azt még utána puszba a ember, ember, magával a versenyzőnek beszél, hogy melyiket használja. Azokat kipróbálja ki az azt a... azt vagy Az úgy van, hogy ugye ez a két ember, a két szervizesünk ő, ezt folyamatosan Aha. tesztel a vaks emberre, és akkor ők már tének csak a nem is négy-öt pár, akár nyolc párról is szó lehet, a legkiválasztottabb kettőt adják oda utána a magának a versenyzők, miután ezt a vaksos emberre megbeszélték. És a Alpes-nél szerintem azért észrevehető, mondjuk nem tudom, vágár is az, hogy kicsit jobban oda a nap, és onnantól már nem tudsz nagyon mit csinálni. És azt nem mondom, hogy másodpercekben, de a biztos tizedekben ezt ki tud ütközni. Plusz attól, attól függ, hogy nem tudom én ki milyen lábbal keltve, fel az nap, azért az nap, sokat hozzá. nagyon
1: ami így végnézve, hogy korábban hol dolgoztál, milyen sportágak környékén jártál, ugye itt volt labdarúgás, kézilabda, úszás is, kerékpár, most pedig a téli sportok. Ez, nyilván ez a korábbi tapasztalat is rengeteget segít neked abban, hogy megismerd a sportna, sportágnak a lelkületét, hogy mi van mögötte. Hogyha a téli sportoknál ki kéne emelned mondjuk két-három dolgot, amiben teljesen különbözik minden mástól mint amivel korábban foglalkoztál. Ez lehet akár a technika része, lehet akár a, a hozzáállás része, a felkészülés, az, hogy milyen típusú emberek. Tehát mi az, ami, ami, el, ami, ami, a, ami a téli sportolókat elkülöníti minden más sportolótól?
0: Hát csak abba belegondolva, hogy a social média részét megnézem, szerintem egy kezel meg tudom számolni, hogy hány ember dolgozik konkrétan a social média menedzserrel. Most így az és sízők közül még én például másodharmadosztályú focistákkal Németországban foglalkoztam, akiknek teljes födépítés van mögötte. Szóval szerintem ez egy olyan dolog, amiben nyilvánvalóan fejlődnie kéne magának az egész sportág, és ez nem a versenyzőkön múlik meg, ez egy pénzügyi gát is vagy dolog. Plusz ez, amit mondhatok, hogy nyilvánvalóan sokat beszélek én pár vagy másik podcastban, nem vagyunk konkurensek, ezt én mindig elvonjuk mi is abban, de hogy, de hogy az, hogy ott is mennyi technológia és mennyi változás van, de hogy a felesen gondolná hogy tényleg olyan apró bütykök, dolgok egy sílécen, a sífutó lécen, tényleg a vax, hogy ebbe ennyi, 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 ennyi munka van. És hogy azt mondva ténylegesen, nem mondom, hogy a focisták leállnak évközben, nekik sincsen sok ideig féle a meghosszabbított szezonok miatt, de hogy az aprösi hűzetnek tényleg szerintem ez két-három hét. Tehát, mm. hogy a sífutóknál meg ezt pontosan láttuk, hogy végment a szezon, volt egy ilyen esemény, is akkor. Nem mondom, hogy ereszdeve a hajamat volt, de hogy akkor ott utána egy, megint egy-két hétük volt, és vissza minden. Tehát, hogy ö, szerintem mind fizikális, mind mentális szempontból a sífutás és az alpes is iszonyatosan megterhelő. Tehát, azt látva, hogy milyen sérülések történhetnek az alpes is ízésnél, egyszerűen micsoda törzsizom, combizom, minden izom kell, és hogy mennyi, mennyi, mennyi mindent szállít az, hogy fejben ott legyél. Tehát egyik versenyről másikra mennyit tudnak változni a dolgok, vagy hogy nekem az a furcsa, hogy tényleg egyik nap mondjuk kill, de nem benézte, volt egy kisebb hibája, 30 akárhányadik lett, előtte második, meg második, második. És ez simán megtörténet, és azt mondom, hogy nem feltétlenül van az, hogy bejön egy-egy olyan eredmény, mondjuk Price Bennett, ez várható volt. Tehát, hogy pont ez volt, hogy pont egy ilyen hétvége volt, hogy várjál, Bence, ne tegyünk ki semmit, mert itt még az 50 akárhányas, meg a 70-es rajtszáma és valaki még jöhet úgy, és ez nem mindenhol történik meg, szerintem. Hogyha Összekéne, elég jól látjátok a követések számát, a
1: népszerűségét az egész téli sportnak. hogyha ezt egy másik sporthákkhoz kellene hasonlítani, akkor melyik lenne az, amivel nagyjából egyenlőséget lehet ö, alkotni. Meg ugye mi imádjuk a téli sportokat, követjük, ö, sokan vannak ezzel így Magyarországon, de így próbáljuk már ezt egy, egy dimenzióban elhelyezni, hogy az, univerzá, az univerzumban ez hol, hova elég.
0: Nehéz belőni, mert ténylegesen beszorulsz egy olyan rövid időszakra az évben. Um, én nyilvánvalóan örülnék neki, a, nem mondom a netflix it beugrana és csinálna valamit. Az szerintem nagyon sok sportágnak segít. Még a kerékpársportnál pont látszott, azt, hogy nagyon lefelé csúsztak is. Szerintem erről ti is írtatok egy cikket, hogy 800-akár helyedik volt a Netflixen a, az úgymond a kerékpárnak a drágtűzövájva. egy bármelyik sportággal ilyen szempontból ténylegesen isznyatosan nehéz. Tehát szerintem minden szempontból egy. Ez egy nincs dolog, nagyon a síjelés. mind a sífutás még inkább. Abból a szempontból szerintem nagyon jó átvezetés van, hogy látjuk a sífutásnál azt, hogy nagyon sokan a nyáron a bicikli, és akkor ez oda-vissza, az a kettő. Uh-huh. Plusz a, a trailrunning az, ami például a, sí, a símoatlétáknál van, tehát Remiboné, én most nem ténylegesen meg nem kockáztatni az egyik legjobb endurance sportolóval, akit láttam. Tehát végig nyáron az összes terélre, amíg maraton, nem tudom, ilyen hegyre föl, annyi méterrel levő versenyeket, majd ugyanezt megcsinálja, ugyanezt megcsinálja télen a símó léceken, és egyszerűen ott is halomra nyeri a versenyeket. Nagyon nehéz tényleg hasonlatot találni. Tehát annyira szerintem, egy, nem egy beszűkült sportág ez ilyen szempontból, de hogy, hogy ténylegesen ott vagy télen nagyon kevés helyen tudod űzni, valószínűleg egyre kevesebb helyen fogod tudni űzni, egyre drágább is lesz ez a sportág, de hogy nézettség szempontjából szerintem, ha mondjuk Ausztriára gondolok, még egy Kitzbüli büli akkor majdnem biztos, hogy minden másik hasztartást leül. Hát, nekem kész, és akkor azt nézzük. És ezt mondom, hogy ne, az szerintem a legnehezebb probléma az egész téli hogy mondjuk olyan országokba eljutni, ahol lehetne esetleg piac, de mondjuk nem siélnek az emberek, nem jut el az nagyon hozzájuk. És ez is olyan, hogy tökörülök Magyarország, azért mondom, kiskor volt, hogy tudtam nézni, szerencsére versenyeket nem kellett átkapcsolni ide-oda. De a sportok nagyon sokat hozzá tudnak tenni ezt. tehát a Sifrint szerintem Amerikában, nem mondom, hogy megtopja a szélzünket, vagy ilyesmi, az például a Free Ride sportolóink teszik meg leginkább Amerikában, de hogy ilyen karakterek, mint ő, plusz, hogy ugye sífutásnál, is ugye megvannak ezek a karakterek csak nem jutnak egyszer annyi emberhez ezáltal. A az, aki például iszonyatosan sokat tesz szerintem magát az amblok az egész sportágért, plusz az, hogy rengeteget beszél a mentális aspektusáról.
2: Mert szóba került a mentális ö, aspektus, meg ö, annak idején, amikor jött ez a terültékből villámcsapás kijelentés Brotenről, akkor ö, írtunk is, hogy ő, talán szabogában írta, hogy ő lenne, vagy mondta itt a podcastben is, hogy ő lett volna, vagy lenne a kapu a fiatalabb generáció felé. Ezt te mennyire tudod megerősíteni akár a, a munkádból, vagy ö,
0: mit tudsz róla elmondani, hogy ismerte őt, mennyire ismered őt? Pont, pont azért nem mondtam őt, mert ugye ilyen pillanatban nem versenyez. Hát, ezt én így tudom, tehát többet erre én tudok, tehát itt nekünk is sok titok van az egészben, e, és ezzel szerintem tök jogos pontot mondasz. Tehát, hogy ő volt az, akit látva azt, hogy kik kommentáltak, kik írtak YouTube videókra, ami volt egy nagyon jó szériánk vele kapcsolatban, hogy ez a Pineiro Ró széria az a négy résszel, hogy milyen emberek írtak ott, tehát a legkisebbtől a legidősebb emberig. És hogy tényleg megvolt ez a kapocs, hogy fölmert vállalni dolgokat, elmerte mondani a dolgokat, iszonyatosan nyílt volt, csak minden közben ez nekem, ne, nekem nem volt nyilvánvaló, vagy, nem, vagy jól rejtette, vagy nem tudom, hogy azért itt nagyon sok más dolog van mögötte. És nyilvánvalóan ez egy, ez egy iszonyatosan nehéz döntés volt. Azt is elmondhatom, hogy sportmárkesengésünk ott volt azon a napon, az intéző elsírta magát, hát én nem mondom, hogy elsírta magam, de azért nem örültem nyilvánvalóan, mert egy iszonyatosan jó fejemberről van szó. És... Pont az ilyen emberek kellene a sportágnak, akik ténylegesen nagyon kifelé nyíltak. A sífutásnál most ez Mika Fermű lenne, nagyon jó, mert egy podcastot elkezdett. Érdekes az a podcast, de nagyon vicces tud lenni, azért vigyáznia kell, hogy mit mond néha. De hogy próbálják ezt kifelé tolni, azt a sportágat, tehát hogy maga a karakterek legyenek meg. És azt hiszem, hogy ebből a szempontból nagyon-nagyon érdekes dolgozni az Atomiknál, mert nagyon-nagyon sok különböző fajta ember a sportolókból, cégnek is nagyon sok fajta különböző ember van. És ezért mondom, hogy én nagyon-nagyon sajnál hogy az például nem láttam soha többet sijelni, mert egy olyan generációs kapocs, ami szerintem nem is tudnék mondani több többi sportágból, hogy sportban blokk, hogy van ilyen ember, mint ő.
1: Picit ilyen, azért ilyen belterjesnek tűnik ez a világ sokszor. Most Broughton kapcsán jutott ez eszembe, hogy, hogy ez mennyire lehet gátja a népszerűségnek, hogy ugye néhány országról beszélünk, ahol ez nagyon népszerű, és egyébként ez nem egy ilyen, ilyen klikk, ez, ez az egész, ö, akár az alpesi sí, akár, akár a sífutás, futás, ahová nehéz bekerülni, egyébként kifelé is nehezen nyílnak meg az emberek, nehezen kommunikálnak, tehát, hogy, hogy itt kell tényleg egy valamilyen ugrásszerű növekedést elérni, és megtárni azokat a karaktereket, akik, akik át tudják törni, ezt a buborékot, ami, ami
0: belengi ezt, a, ezt az egészet. Hát pont ezért sajnálom a Lukasz esetét, mert ő pont egy ilyen volt. Um, azért, hogy csak abból kiindul, hogy ki de mennyi érdekes TikTok videót csinál erő, és nyit ilyen irányba, plusz Mikele is ebben elég jó szerintem, és tényleg ez nem csak produkálva van. Tehát Mikele tényleg egy ilyen karakter, aki nyitott és próbálhat lenni. Múltkori Montrema is azt hiszem, ott volt két vagy hárommal vers után folyamatosan aláírogatni, Másrészt abba belegondolva, hogy nekünk ugye ezzel, ezzel folyamatosan gondolkozni kellett. Nem csak az, hogy, érsz, hogy nem jutsz el sok helyre, Ténylegesen az, hogy pár emberrel el fogsz jutni, hogy nagyon kevés fogsz tudni sijelni, és, és ezt látva, hogy olyan embereket juttathatunk el, mint a sportolóink közül a nagyobb körbe, és ezt szerintem nagyon jól kezdik megérteni a sportolóink, és a sífutás oldalán látom azt, hogy egyre inkább nyitottabbak és te hogy ezt pont mondod, hogy ez sífutó berek még inkább szerintem, még, még zártabb berek, de hogy látjuk azt, hogy nyitnak felénk, próbálnak minél többet megosztani, próbálnak velünk minél többet megosztani, és ez megtörténik, ez jó. Tehát, hogy pont ezért volt nagyon érdekes, hogy volt a, tavaly a szezon végén egy ilyen, egy ilyen nagyobb marketing esemény, ahol a sportok meg voltak hívva, és kicsit látosabb körülmények között az élet tudta velük ülni beszélgetni, és például, hogy ez ami mi iszonyatosan sokat beszéltünk nagyon sokan, és ez meg is volt, tehát kiment az első versenyek, oda köszönt, előre szólt valami, ami nekem nyilvánvalóan nagyon fontos és jól esik, de hogy ez kifelé is megvan, és ezt próbáljuk. Tehát ezt mondom, hogy nem szabad az se, hogy túltoljuk, mert nem jó az, hogyha egy olyan kapcsolat hogy figyelj, muszáj, ezt megosztanod, meg ezt kell csinálni, annak sincsen értelme, meg legyen a szándék mögöttük. És tehát azért közt. ne legyen a dolog. Igen, és, és ezért mondom, hogy ezek a karakterek szerintem mindegy egyes sportákban megvannak, és például az is tök érdekes, hogy még mindig ott van egy Zima és még mindig csinálja, és múltkor is Obert Iliakban voltunk pont az új versenyzőket bejelenteni bihatlan olton, és jött, hogy figyeljetek, nem akartok velem is valamit csinálni, és mondtuk, hogy így ezt most benéztük pont ebből a szempontból, mert nem így terveztünk, de bármikor. És ezt jó látni, hogy ez nem az én hatásom, de hogy úgy látszik, hogy többen lettünk, hogy a marketing csapatban többen nyitottak ez irányba, és próbálunk így, nem csak arról beszélni, hogy jó, akkor itt a redster létsz, ez a redster kell a Schiffrey megnyert a versenyt, ez csúcs szuper, hanem a mögöttest is pont azért mondtát, mond, amit mondtatok is, hogy szerintem milyen irányban is próbálunk, hogy ez a több behind the scenes megleny a szervizes ember, mert azért az, hogy egy siker kialakuljon, hogy ott a versenyző, ott az időjárási körülmények, és akkor ott van a felszerelés. De a mögött a felszerelés mögött hány ember munkája van. És ez az, ami szerintem nagyon sokszor nem feltétlenül jut el a, a véghallgatóhoz. Vannak-e
1: ö, azzal kapcsolatban félelmek atomikon belül, vagy egyáltalán mennyire beszéd az, ami nálunk szinte minden héten az, hogy rengeteg verseny marad el. Egyre figyelni kell, hogy mennyit utaznak a sportolók egyik helyszínről a másikra. Biztos, hogy kellenek alternatív megoldások, hogy 20-25 év múlva is sok versenyt rendezhessenek meg havon. Ezzel nektek mennyi dolgotok van?
0: nekünk ugye van egy olyan sportodunk az Alpesi oldalon Julian Shitter, aki, aki azért elég sokszor kiállt, és nem is az, hogy elég sokszor, szerintem majdnem napi szinten kiáll ezért az egészért, és ebben például javarészt azt hiszem nyíltak voltak, a, nyílt volt az összes többi sportolónk, ugye Protect Our Winters, ezzel kapcsolatban Csifrinnek is, Práternek is, Kildinek is megnyilatkozása, tehát azért odaegállított oda ez tavaly például, hogy Sifrinnek a hotel csak azt mondta, hogy figyelj Kursavel, ide megyünk, oda megyünk, adunk egy helikoptert, ő ezt alapvetően utasította. majd oda magát három ember az helikopterhez, hogy véletlenül se tudjon eljutni, amivel nem is akart. Tehát ott volt az a verseny, és ugye most Kurgülben, amikor ez megtörtént, nyilván van más cégnek a sportaján, szeretnék nyilatkozni ilyen szempontból, de arra is oda kéne figyelni, hogy ez az ember lehet öt év múlva amik lehet addigra visszavonul, de hogy 5 év múlva nem fog tudni olyan szinten sportolni, meg azt tűzni, ami az ő szakmája, úgymond, mert nem, nem, nem tud menni hova elmenni, és azért ebben szerintem a cég próbál arra figyelni egyrészt magában az, hogy a termékek gyártása hogyan zajlik, plusz szerintem azért itt van, volt összeműködésünk, vagy kapcsolatunk pontosan a Protect Winter, el és más úgymond NGO-kkal is, akik próbáltak ebbe az irányba nekünk is segíteni, és az éves szinten ugye ezt megcsinál maga a cég, ezt a azt a kivezetést, tehát, hogy meglátjuk, hogy mi az, amiben javultunk, mi az, amiben a termékeknél pontosan tudunk javulni, és nyilvánvalóan itt sem szabad átesni a a túloldalára, de észre kell mennünk, hogy hát a cég nem fog tudni nyilvánvalóan húzamosabb időn belül annyi bevételt szerezni, vagy megélni, hogyha egyszerűen az emberek nem fognak tudni eljön is jelni, és, és azt hiszem, hogy ez a versenyzőkben is azért tudatosul, tudatosult, tehát, hogy Például Lucas Brátán volt a média napon erről egy 10-15 perces beszélgetés, hogy ő például miért nem írt először azt, amit kiküldek, ugye a, a FIS irányába, majdnem, nem tudom, 20-30 versen köztünk jó sok versenyző is. És csak ki meg kell tteni, el kell ülni, beszélni, és ott azt mondta, hogy oké, okay, de úgy kell ebbeznünk, hogy ez mindenkinek jó legyen, mert nekem el kell mennem Amerikába, mert ez a munkám, de akkor oldjuk meg úgy, hogy ténylegesen szezonban egyszer legyen. Itt, hogy a fis az atom FIS az atomiknak milyen belszolása van, ez. Jó, a nagyobb halak döntik el fölöttem, de hogy ö, én, én teljesen egyetértek azzal, hogy nyilván van, hogy itt valamit változtatni kell hosszú távon, mert különben a sportág ö, jövője van veszélyben.
1: Vannak-e célok, így az atomikon belül, személyes célok, szeretnél eljutni valahova, ö, nem csak akár ö, most földrajzi értelemben, hanem, hanem feladatok tekintetében is? Tehát hol látod
0: magad, mondjuk egy ilyen két-három? Év múlva. Um, a legfőbb célom most ilyen pillanatban az, hogy megtudjak valóbb sífutni. Mert az, hát most nem mondom, hogy kontentgyártásában én leszek az, aki tanját után, vagy Simon Krügen után fog szaladgálni a sífutópályán. Ez, ez egy ilyen külön személyes cél. Nyilvánvalóan azt, hogy statisztikát folyamatosan követjük. Tehát azért az, hogy jót ott vagyok, tudott nőni maga, maga az egész Instagram profilunk, nagyon sok követőt tudtunk szerezni. És tényleg az, hogy egy olyan kommunikációt ki tudjunk alakítani, ami nyilvánvalóan kompromisszumos lesz. Tehát, hogy sose fogsz tudni olyat csinálni, hogy mindenkinek neki legyen, cégen belül is, meg mi egyéb, de hogy ezt hogy meglegyen, az is, hogy nyilvánvalóan nekem van ebbe beleszólásom, ez egy jó érzés. Sokszor nem én hozom meg a végső döntést, de hogy azt érzem, hogy ha ilyen van egy tovább, akkor tovább is jól fogom tudni magam érezni a cégnél. Plusz ugye tényleg ezek az eseménylátogatások, ezek a, az a Family Event, amikor nem tudom, láttátok-e, így született meg ez az ötletpontot, hogy Chris Benchettler ugye nagyon régóta a Freeride részeket készíti, és összekerült éppen a, a sífutóinkkal, és hát ott pár e, bubis üdítő után megjött az ötlet, hogy akkor csináljunk közösen egy sífutó réce. Tehát hogy nekem az ilyen pillanatok azok, amik, amik miatt igazán élvezetes, tehát hogy nem belterjes titkokat tudok, meg olyan dolgokba vehetek részt, amit Tényleg nekem azt tudta volna valaki három vagy négy ezelőtt, hogy figyelj itt az ataiknál fogsz dolgozni, akkor valószínűleg kirejtem volna. És igen, néha eljutni több versenyre földrajzi az is nagyon szuper lenne, de hogy ezekben a projektekben részvehetek, láthatom őket első kézből, ténylegesen rengeteg nagyon jó ember ismerkedtem meg, és amint mondtam, nem ápolok minden napi kapcsolatot bizonyos sportolóinkkal, de hogy jövőre is azt fogják mondani, hogy pont ezen a eventem volt, és akkor ez az utolsó story szerintem, de hogy. hogy kimentünk, és akkor volt, meg volt szervező, hogy mindenki egy sít van, a marketingből voltak azok az emberek, akiknek vezetni kellett ezt a csoportot, és mondták, hogy figyelj, te viszed Márkós várcot csinálni. Hát mondom, mi? Hogy ez most? Most ez hogy hogy? Vagy ezt nem tudom, hogy gondoltátok. Hát figyelj, majd, majd megy. Jó, és akkor kiszálltunk a liftből, és mondom, Márko, nem akarsz-e Hát te vezeted a csoportot. <gül> <gül> és így nézek rá, mondom, te is szórakozol velem most, ugye? Nem, mennyi, menj, majd megyek utána. És akkor tényleg így sieltünk egy ilyen másik két órát. Tehát ez ilyen dolgok, amikre soha a fenébe nem számít az ember, hogy ilyen meg fog történni, és akkor ilyen meg történik. Szóval ilyen kis, kis apró dolgok, ha mindig összejönnének, plusz nyilvánvalóan be van lőve ez a cél, hogy mit szeretnénk elérni évente. A statisztikák, hogy mennyi követünk legyen és nekem, mondom, a, most a, a sífutás az, amire nagyon szeretnék koncentrálni, nem csak abban a szempont, hogy én is megtanuljak, hanem, hogy még, még jobban menjen mondjuk a profilunk Instagramon, és azt hiszem, a versenyzők mindkét, vagy mind a négy oldalon ez elég jó hozzátesznek, hogy uh, haladjunk előre, és magának a social média rész és magának a cégnek is jobban menjenek a dolgok.
1: ez a célokhoz sok sikert kívánunk, és szerintem legkésőbb, egy év múlva várunk vissza majd, hogy... Uh... Ezeknek a céloknak a beteljesüléséről is beszélgethessünk. Meg egyébként mindig nagyon keressük azokat a karaktereket, azokat az embereket, akik a téli sport környékén dolgoznak, és ráadásul magyarokat találni, az igazán kuriózum, úgyhogy szerintem nagyon sokat tett hozzá ez a nagyjából 40-50 perc ahhoz, hogy jobban átlássuk, hogy mi is történik a háttérben. Ezzel az adással készültünk. Már a nektek, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, jövő héten pedig, ahogy arról már szó volt, és most már tényleg ez meg is fog történni, felvezetjük az előttünk álló két legnagyobb téli sporteseményt, az egyik a verseny, a másik pedig a turdösszki, tehát síugrás és sífutás lesz majd a következő héten a terítéken, és ezután is szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt kívánni, kellemes ünnepeket, téli sportokban nem lesz hiány, a következő napokban sem, alpesisi sí, mindenképpen lesz, de ugye egy héten belül jönnek az előbb említett események, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, Kocó Dávidot és Szegedi Kristófot hallottátok, sziasztok!